0: SR2 Kulturradio, Religion und Welt spezial mit Matthias Alexander Schmidt. Hallo und willkommen zu dieser Sendung am Kar-Samstag Für Christinnen und Christen der Tag zwischen dem Tod Jesu am Karfreitag und seiner Auferstehung in der Nacht zum Ostersonntag. Als Tag der Grabesruhe Jesu gilt Kar-Samstag deshalb traditionell auch als ein stiller Feiertag. Und heute geht es bei uns um Stille, Stille auszuhalten, das ist für viele ja sehr schwierig, sehr herausfordernd. Es gibt ja auch nur wenige Orte oder Zeiten, wo es wirklich still ist, wo man das einüben könnte. Hier im Radio funktioniert Stille zum Beispiel gar nicht. Da würde nach ganz kurzer Zeit ein Alarm und eine Notfallmusik anspringen. Stille senden können wir daher und wollen wir auch gar nicht. Ich spreche heute mit jemandem, der an einem Ort lebt und arbeitet, wo es fast ständig darum geht, Stille einzuüben. Der Jesuitenpater Lutz Müller leitet das Haus Gries im Frankenwald nahe der Stadt Kronach. Das ist ein Exerzitienhaus des Jesuitenordens. Also dort finden Kurse statt, geistliche Übungen, unter anderem auch speziell für junge Erwachsene bis so Mitte 30. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet, beziehungsweise wir zeichnen es auf. Schönen guten Tag, Pater Müller.
1: Ja, guten Tag, Herr Schmidt.
0: An den Kar und Ostertagen gibt es religiös gesprochen ja zwei ziemlich unterschiedliche Arten von Stille oder Ruhe. Einmal ist das die Grabesruhe, die Totenruhe Jesu am Kar-Samstag. Und wenn man dann nachts oder früh morgens in die Kirche geht zur Osternacht, hört man da in der ersten Lesung, Gott ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk erschaffen hatte. Um welche Art von Stille oder Ruhe geht es in Ihrem Haus, in Ihren Kursen?
1: In unseren Kursen geht es um eine sehr streng durchgehaltene Stille. Also wir sind den ganzen Tag im Schweigen. Dieses Schweigen schafft einen schützenden Rahmen. Also es geht nicht um ein Selbstprinzip oder um eine Ideologie um ihrer Selbstwillen, sondern das Schweigen und die Stille haben eine Funktion. Sie sollen eine Gebetsatmosphäre schaffen, den Rahmen für eine Reise nach innen. Wir nehmen alle Mahlzeiten schweigend ein, in der Kapelle wird geschwiegen. Wenn wir Gottesdienst feiern, wird natürlich gesungen, gepredigt, gelesen. Und es gibt täglich ein Begleitgespräch. Da wird auch geredet, logischerweise. Aber das heißt, die Stimmung oder die Atmosphäre des Hauses ist von einem durchgehenden Schweigen geprägt, das eben die Seele in die Stille führt.
0: Das ist ja eine Art von Meditation, die bei Ihnen stattfindet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Traditionen und Meditationslehren. Sie bieten christliche Meditation an, Kontemplation, kontemplative Exerzitien. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich glaube, man muss hier mehrere Unterscheidungen treffen. Also das normale christliche Leben kennt ja Elemente wie Bibel lesen, geistliche Lieder singen. Gebete sprechen, mit geistlicher Lektüre, sein Wissen erweitern, Pfarreiaktivitäten oder in einem tieferen, persönlicheren Sinne an seinen Tugenden arbeiten, also ein guter Mensch zu werden, ein liebevoller Mensch zu werden. Das ist ein sehr vernünftiger und passender Weg, um sich zu orientieren, was das Christentum will und was es mit der Person Jesus von Nazareth auf sich hat. Die Kontemplation hingegen, das Eintauchen in die Stille, beschreitet natürlich einen ganz anderen Weg. Da lässt man all das, was vorher da war, beiseite. Und man widmet sich der Stille, in der die Seele sich selber kennenlernen kann. Das ist ja der Effekt der Stille. Man lernt sich selber besser kennen. Ich suche Gott, aber ich finde nicht nur Gott, sondern ich finde auch mich selbst. Das sind zwei Seiten derselben Medaille.
0: Ihre Kurse sind für alle Altersgruppen offen und Sie haben seit ein paar Jahren einige Wochen im Jahr reserviert, nur für junge Erwachsene, so bis Mitte 30. Die stehen ja oft vor anderen Lebensthemen und Fragen als ältere Generationen. Wie würden Sie denn die Lebensgefühle der jungen Leute beschreiben, die in diese Kurse kommen? Wie sieht deren Seelenleben aus?
1: Das Seelenleben ist sozusagen experimentell. Es ist noch auf dem Weg zum Werden. Wenn Sie 50, 60, 70, 80-jährige Teilnehmer haben, da liegen natürlich schon Jahrzehnte von Lebenserfahrungen vor. Und das ist alles erst im Werden bei den jungen Leuten. Der Glaube ist erst dabei, sich herauszubilden. erst ist mit ganz vielen Fragen verbunden, ob das denn so sein kann und welchen Sinn das ergibt. Für die jungen Leute, die Kurse, die wir da anbieten, die bieten einen Weg unter Gleichaltrigen. Ich habe sehr oft als Rückmeldung bekommen, dass das ausschlaggebend ist. Man möchte nicht mit der Generation der Eltern oder der Großeltern unterwegs sein, sondern mal unter einigermaßen Gleichaltrigen, also mit anderen jungen Erwachsenen. In dieser Gruppe macht man sich miteinander und gemeinsam auf dem Weg in die Stille. Und dort werden ganz viele Dinge entdeckt. Die machen halt dann die Erfahrung, und das ist für viele eine Ersterfahrung, Gott ist da und ich bin auch da. Gott ist da und ich bin nicht allein.
0: Sie haben jetzt vorhin einige so Rahmenelemente genannt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz den Kern dieser Kurse zusammenfassen. Da sind ja verschiedene Elemente dabei. Sich auf
1: die Stille einlassen ist ein ganz komplexer Prozess. Es bedeutet nämlich nichts zu lesen, keine Musik zu hören, in der Regel nichts zu schreiben außer einem kleinen Tagebuch. Es bedeutet keinen anderen Aktivitäten nachgehen Heutzutage ganz berühmt natürlich das Smartphone. Das Smartphone schalten wir aus und lassen es aus. Und auf diese Weise, mit diesen flankierenden Maßnahmen, möchte ich es mal nennen, schaffen wir einen Raum der Stille, mit Gott in Kontakt zu kommen und mit mir selber. Was ich jetzt noch anfügen möchte, es gibt eine sogenannte Anhörrunde. Eine knappe Stunde, wo wir einander zuhören, welche Erfahrungen wir eigentlich sammeln in der Stille. Wie es also geht mit dem Körper, mit dem Geist, mit den Gedanken, mit den Gefühlen, was sich da alles tut. Da fühlt man sich unter Gleichaltrigen, glaube ich, generell leichter, sich über diese Dimension auszutauschen, als wenn das ein Mehrgenerationenprojekt ist.
0: Wie kommt man so von diesem lauten Alltag dann in diese totale Stille? Wie geht dieser Übergang?
1: Der Übergang heißt Wahrnehmung. Wir haben da ein ganz berühmtes Beispiel von unserem geistlichen Lehrer Franz Jalic, der sagt, in unserem Alltag nehmen wir 1% unserer Zeit, um zu schauen, 4% unserer Zeit, um nachzudenken, wie wir etwas machen und 95% unserer Zeit setzen wir um in die Aktivität. Dieses Muster drehen wir jetzt komplett um in Gries. Wir gehen in die Wahrnehmung und spüren mit allen unseren äußeren und inneren Sinnen. Also wir schauen, wir beobachten, wir hören zu, wir lauschen, wir schmecken und verkosten, wir tasten und ertasten, um uns der Wirklichkeit anzunähern. Und das bedeutet eben, wir kommen nicht ins Nachdenken. Also ich sehe eine Blume und ich freue mich an der Schönheit der Blüte. Ich fange nicht an, sie nach einem biologischen Fachbuch über Flora und Fauna einzusortieren. Oder wenn ich im Wald spazieren gehe, die Farben der Bäume wahrzunehmen. Und das Grünsein des Mooses. Und dass ich mir den Maulwurfshügel anschaue und nicht sofort anfange, darüber nachzudenken, in welche Kategorie gehört eigentlich ein Maulwurf. Und wenn die äußere Wahrnehmung durch das Lauschen und sich Aufhalten in der Natur erfolgt ist, dann geht es in die Stille, dann geht es in die innere Wahrnehmung.
0: Also man sitzt dann und meditiert.
1: Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben eine große Kapelle. Da sind lauter Kniebänchen und Decken und Sitzkissen drin. Und dann sitzen die Leute und nehmen ihren Körper wahr das heißt, von der Naturwahrnehmung gehen wir zur Körperwahrnehmung, von der Körperwahrnehmung zur Atemwahrnehmung, von der Atemwahrnehmung dann in das Seelenleben. Und dazu werden bestimmte Methoden angewendet, die wir den Leuten empfehlen. Instrumente, Zugangswege zur Stille.
0: Was passiert denn dann innerlich, wenn man sich auf diesen äußeren Rahmen einlässt? Ist das wie Urlaub für die jüngeren Teilnehmer, vielleicht so etwas wie... Digitales Detox, Internetentgiftung, Wellness für die Seele oder was geschieht dann da innerlich?
1: Also das digitale Detox findet natürlich statt und das, was ein Kollege mal Ego-Dezentralisierung genannt hat. Denn wenn wir in die Stille kommen, schiebt sich normalerweise automatisch das Ego vor. Meine Gedanken, meine Fantasien, meine Projekte, meine Planungen, meine Biografie, meine Beziehungen, mein Smartphone... Und dann bewirkt aber die Stille eine Entschleunigung. Also es wird langsamer. Und dann sitze ich da und mein Körper tut mir weh. Die Schultern zucken, die Wirbelsäule meldet sich, das Knie tut weh. Irgendetwas Komisches passiert und alle merken, das hat es vor der Stille noch gar nicht so gegeben. Das heißt, die Stille sensibilisiert und ich gehe in meinem Bewusstsein sozusagen ein paar Stufen tiefer und auf einmal merke ich, es kommen Ideen, es kommen Gedanken, es kommen Inspirationen, die es im Alltag so nicht gegeben hat. Und dann werde ich in der Regel hellwach, weil ich merke, es bewegt sich ja was, es tut sich was in der Stille, obwohl ich gar nichts tue. Ich sitze da, gehe ins Schweigen und sonst tue ich ja gar nichts. Und diese Milieuveränderung, würde ich es nennen, bewirkt aber, dass in meiner Seele, in meinem Innenleben sich etwas bewegt. Und diese Bewegungen wahrzunehmen und dann auf Gott auszurichten, das ist dann der nächste Punkt, das ist das, was in der Kontemplation passiert.
0: In der Stille, in diesem kontemplativen Gebet der Meditation, da werden bestimmt innerlich dann auch manchmal schwierige Themen laut. Sie haben von Inspiration, von Bewegungen gesprochen, aber da können ja auch zum Beispiel negative Emotionen hochkommen oder Zweifel, Gedanken, Erinnerungen, die man im Alltag verdrängt. Wie unterstützen Sie denn die Teilnehmenden dann dabei?
1: Tatsächlich kommen nicht nur schöne Gedanken auf und Gefühle, sondern auch negative. Es kommen negative Lebenserfahrungen auf, unverstandene Lebenserfahrungen. Es kommen aus der eigenen Vergangenheit und aus der Biografie verschiedenartige Erinnerungen. Und wir sagen dann, das ist offensichtlich deine Wirklichkeit, die hat mit dir zu tun. Das ist deine Identität. Und dieser Identität bleib jetzt treu. Bleib also dran. Lass es zu, was da passiert. Denn in der Regel erschrecken viele Menschen über das, was da aufsteigt. Und dann sagen wir, gut, das ist vielleicht zum Erschrecken, aber das macht nichts, das darf jetzt sein. Überhaupt einer unserer großen Grundsätze lautet, das, was ist, darf sein. Also was ich in mir vorfinde, ob mir das gefällt oder nicht, es darf sein, ich gebe ihm die Erlaubnis, da zu sein. Wir haben in unserem Alltag eine Tendenz, alles sofort zu bewerten und zu benoten. Das ist in der Kontemplation und in der christlichen Meditation ganz anders. Wir bewerten nicht, sondern wir lassen zu. Und dann schauen wir, was ist eigentlich hilfreich und was ist nicht hilfreich. Und das alles, was sozusagen Schrott ist, Gedankenschrott, Zeugs, was eh keiner braucht und was uns nur irritiert oder was wehtut, das lassen wir vorüberziehen in dem Maß, in dem das möglich ist. Und das, was eben bleiben will, dem geben wir aber die volle Aufmerksamkeit. Aber wir geben die Aufmerksamkeit im Sinne von Bewusstheit. Es geht nicht darum, die Inhalte, die auftauchen, zu bearbeiten. Dann wären wir ja wieder im Tun und im Denken und im Handeln. Es geht aber nicht ums Tun, sondern es geht ums Dasein, es geht ums In-mir-Sein, in mir Gott zu suchen. Und viele machen dann halt die Entdeckung, Gott ist schon da, aber ich selber bin gar nicht da. Ich bin beschäftigt mit meinen Ablenkungen, mit meinen Planungen, mit meinen Erinnerungen, Fantasien, Gedanken und Irritationen, die mich aus der Gegenwart wegbringen wollen. Wenn es mir gelingt, die sein zu lassen und ziehen zu lassen, dann nähere ich mich ja sozusagen meinem inneren Seelenkern. Und das ist dann die Kunst, ich fange an zu lieben, was ich dort
0: vorfinde. Nach so einem Kurs kehrt man ja unweigerlich zurück in den lauten Alltag mit Ablenkungen und Verpflichtungen. Wenig Stille, wenig Natur, keine Begleitung. Also Sie haben ja auch einmal am Tag dieses Begleitgespräch. Ja. Kaum gleichgesinnte, gleichaltrige. Auch in den Kirchengemeinden kommen solche meditativen Formate ja nur äußerst selten vor. Funktionieren Stille und Kontemplation nur in solchen Kursen oder kann man das hinterher irgendwie in den Alltag mitnehmen? Ich fange mal an
1: mit dem Übergang, also wenn man aus Gries abreißt. Wir geben allen gerne die drei L's mit. Langsam, leise, liebevoll. Also sich nicht sofort in die Mitte des Getümmels zu stürzen, nicht sofort am Abreisetag schon alle E-Mails wieder zu beantworten und nicht tausend Dinge zu planen und zu tun. Wenn der Übergang gelungen ist, dann stellt sich genau die Frage, die Sie formuliert haben, was mache ich mit der Stille im Alltag? Und da gilt einfach, je mehr, desto sinnvoller. Einmal am Tag zehn Minuten innehalten und gar nicht denken, sondern nur spüren, nur in die Wahrnehmung gehen. Das wäre das Minimum, um sozusagen die Sensibilität für die Wahrnehmung aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen tatsächlich, 30 Minuten sich freizuschaufeln und in die Stille zu gehen. Relativ bewegungslos an einem Ort, der vielleicht schön hergerichtet ist, also wo ich mich gerne aufhalte, wo ich mich auf die Stille einlasse und wo ich sonst nichts weiter unternehme. Und natürlich, was macht man während der Stille? Man atmet. Also ich atme ganz bewusst ein und ich atme ganz bewusst aus. Das ist eines unserer Instrumente, mit denen wir in die Stille hineinführen. Und dann gelingt es eben den meisten, in die Stille hineinzugehen. Und in dieser Stille, in die ich hineinatme, das kann ich in den Alltag mitnehmen. Sitzen, atmen und in die Stille gehen.
0: Wie verbringen Sie denn jetzt die Kar- und Ostertage? Bleibt es da auch an Ostern eher still in Ihrem Haus oder wie wird das sein?
1: Genau so ist es. Wir haben einen Exerzitienkurs von Freitag vor Palmsonntag bis Ostersonntagmorgen. Das ist erst einmal ein Kontemplationskurs, ein, ein Kurs der Stille und zusätzlich kommen die, die großen Liturgien an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und am Ostermorgen dazu. Aber die sind natürlich nicht so bombastisch wie in der Kirche, sondern sie sind auf Kapellenniveau und eine Gruppe von 26 Leuten angepasst.
0: Und am Ostersonntag wird dann das Schweigen gebrochen oder ist dann immer noch Stille?
1: Der Ostersonntag beginnt mit der Osterliturgie, der Auferstehungsfeier um 5 Uhr. Die dauert ungefähr zwei Stunden und dann endet das Schweigen und dann ist auch das große Osterfrühstück
0: angesagt. Das sagt Lutz Müller, er ist Jesuit und leitet das Haus Gries für Stille und christliche Meditation im Frankenwald. Vielen Dank für das Gespräch, Pater Müller.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.